1: ¿Qué tal, Muy buenas noches a todos nuestros oyentes de nuestro programa de Semilla Oriental. Buenas noches, Estefano. Buenas noches, Carlitos Condesa, en la puesta al aire, como todos los lunes, aquí en Oriental.
0: Buenas noches a todos. Y bueno, Rincón del Gigante, que nos auspicia siempre, sigue creciendo y lo vamos a tener entre de unas semanas otra vez con nosotros. Pero hoy vamos a algo... Para mí muy entretenido porque estamos hablando de ludocracia, que en realidad la ludocracia es una ciencia que estudia todo lo que son los juegos de mesa, los juegos de mesa, no los juegos de azar, los juegos de mesa, que es muy interesante. Y hoy tenemos con nosotros a Alejandro Aguilera, 42 años, arquitecto, y hace 15 años se dedica a la visualización arquitectónica. Su acercamiento a este tipo de juegos modernos, ahora nos va a hablar qué son, viene desde hace casi 20 años, pero recién hace unos 10 años se interiorizó un poco en el mundo de este hobby. Comenzó haciendo difusión en redes, que es lo más importante. Las redes hoy multiplican y exponencialmente gracias a una oportunidad que surgió de Leonardo Silveira y los talleres culturales que lleva adelante en Pósitos Libros, le dio forma a un nombre que se llama Ludocracia, que también existe como nombre si lo buscamos en el diccionario. Y se trata del primer club lúdico de Montevideo que comenzó sus actividades hace apenas cinco años, un poco menos, eh, y nunca paró de crecer, eso es lo más importante. Justo anoche vi una película muy interesante, yo le decía fuera de micrófonos, fuera de micrófonos a Alejandro, una película del año 2014, protagonizada por Cuba Dunning Jr., que se llama Jugada de Rey, la pueden ver en Netflix, es una historia real de un hombre de color, ex, que, que era convicto y estaba, por no sé si era cadena perpetua, por mucho tiempo, y en la cárcel le enseñó ajedrez, a otro hombre de color que cuando salió, mucho antes que él, fundó un club de ajedrez y uno de sus alumnos, después de unos años, llegó a la final de ajedrez a Estados Unidos. Pero vamos a darle la bienvenida a Alejandro. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Todo bien. Va una pregunta uh. para ti de Federico. ¿Qué es la ludocracia sí, sí. y cómo nació? ¿Cómo nació esta experiencia tuya?
2: Bueno, les cuento un poco. Eh, Ludocras es el nombre que le dimos este, a, a un club de juegos de mesa que arrancamos en 2018 en, en el marco de los talleres culturales de la librería Positos Libros, que lleva adelante Leonardo Silveira. Eh, él siempre es una persona que está, digamos, este muy afín a, tra a traer propuestas al barrio, propuestas culturales, generalmente asociadas a la literatura, eh, talleres de lectura, de escritura, pero da, siempre inquieto y bueno descubrió eh, que había una movida atrás del tema de los Juegos de Mesa que actualmente se estaba desarrollando. Y bueno, a través de mi hermano, que mi hermano es escritor y da un taller allí en, en Positos Libros, nos contactamos con Leo y queríamos hacer algo al respecto de los Juegos de Mesa, que nos parecía una actividad este, muy linda para para fomentar, y bueno, este, le dimos forma a lo que hoy es este, Ludocracia, un club lúdico con sede de allí en Positos Libros, donde la gente que se anota es, este, se paga una membresía mensual, forma parte del club, vienen, eh, en este momento tenemos tres grupos, martes, viernes y sábados, la, la convocatoria fue grande y tuvimos que ir agregando más cupos. Bueno, y viene a, a, a aprender juegos de mesa, a disfrutar un rato, digamos, este cara a cara con otras personas, pasando un rato agradable.
0: ¿Y en ti cómo nació esta pasión?
2: Bueno, eh, a mí siempre me, me llamó lo, lo lúdico, me gusta mucho este, el juego, pero el juego, digamos, como una actividad, eh, si se quiere... Eh, mental, ¿no? Como un ejercicio mental. Eh, hace ya muchos años que descubrí el tema, hasta, hasta, digamos, hasta hace tiempo, para mí los juegos de mesa eran lo, los clásicos, ¿no? Ludo, ajedrez, backgammon, tal vez, juegos de carta, el truco en facultad de arquitectura, que se daba mucho, por supuesto. Pero, bueno, eso era lo que yo conocía. Y a través de un amigo que estuvo en España, y llegó acá, se trajo de, de, de Europa, que allá ya hace tiempo, digamos, que se estaba moviendo esta esta, este, esta bueno justamente esta movida cultural, si se quiere, eh, trajo unos juegos de mesa de allá, que acá eran este, impensables, y bueno, a, entré en contacto con ellos y me fascinó. Y bueno, a través de internet fui investigando. Fui descubriendo que había, digamos, este, un hobby muy grande atrás del tema de los juegos de mesa, sobre todo desarrollado en Europa y en Estados Unidos, y me empezó a fascinar cada vez más el asunto, y bueno, eh, de a poquito fui adquiriendo juegos, aprendiendo sobre ellos. También otra cosa que era muy importante para mí era aprender a enseñar esos juegos a otras personas, porque el juego de mesa es una actividad preciosa, compartida pero tiene una barrera y muy importante que es el tema de sentarse a aprender un reglamento, ¿no? Es una actividad que, que requiere un poco de las personas y a veces no todo el mundo está dispuesto a aprenderlas así nomás, digamos, por lo menos de un reglamento. Entonces tá, fui, a, fui desarrollando, digamos, como la habilidad de, de, de transmitir las reglas de forma didáctica y amena para que más gente se enganchara a, a jugar conmigo, básicamente.
0: Está bien.
1: Eh, ¿cuáles son los nuevos juegos de mesa y, y cuáles son las grandes diferencias entre los juegos que, que, que existían antes, como por ejemplo el juego de la Oca?
2: Claro, te entiendo. mira este los juegos de mesa hoy en día hay eh, montones, se editan, eh, no sé, miles de juegos al año. Ah, en, este, mirá, en este momento, bueno, no en este momento exactamente, pero en octubre, ahora a mediados de este mes, Sale la feria anual de Essen en Alemania Donde todos los lanzamientos más importantes se llevan allí Es una feria mundial enorme De las más grandes que hay sobre el tema este, Y bueno, de allí, de, de Alemania justamente eh, Viene el juego que, digamos, revolucionó un poco todo esto Que tal vez lo oyeron nombrar, que se llama Catán Es un juego muy famoso que nació en 1994 Lo creó un, un dentista, un dentista alemán Que muy apasionado por los juegos Lo, lo diseñó él y bueno, fue un juego que tuvo una gran llegada y bueno, cautivó al público y a partir de, de eso se empezó a generar una movida cada vez más grande y bueno, este empezaron a desarrollarse editoriales especializadas en el tema de juegos, etcétera Y bueno, el mundo de, ese, de los juegos fue creciendo. Hoy en día es impresionante la cantidad de, de juegos diferentes que hay. Yo tengo una modesta colección de unos 250, pero ya les digo que es algo muy, muy pequeño en comparación al mundo que existe del tema de juegos. Eh, y bueno, este, con respecto a las diferencias que hay con los juegos clásicos, bueno, eh, son juegos que tienen atrás desarrolladores y diseñadores especializados que lograron, digamos, pulir ciertos aspectos que tenían estos juegos que antes, por hacer este, cosas creadas un poco más eh, como una diversión para niños, etcétera no ofrecían los desafíos, digamos, que capaz que un adulto puede buscar en esos juegos. Si bien siempre han existido juegos complejos, como, como el ajedrez, como mencionaban, Capaz que no era lo más común, asociado a adultos, el tema del juego. Claro, Entonces, las este... damas,
0: ¿te acordás? El juego de las damas. Claro, también. El juego, bueno, como decías, el bacamo que es muy conocido y tiene claro. cientos de años, ¿no? Exacto, son juegos antiquísimos. El, el hombre no juega
2: juegos desde hace muchísimos años.
0: Claro. El juego siempre existió, vamos a ser sinceros. Exacto,
2: exacto. El juego siempre ha existido. Es una forma, aparte es una es una herramienta el juego. El juego es una forma de que se usa, obviamente, los niños son la que lo usa para aprender cosas. Pero claro, este muchas veces eh, se asocia tanto al tema de que es algo de niños que se deja de lado. Uno después de adulto dice, ah, el juego es una cosa de niños, pero no tiene por qué serlo. Por darte un ejemplo, no, una persona que que está haciendo un, un Sudoku que es una actividad bastante compleja, que oh, requiere lógica, sí, que requiere planificación... Sí. Claro, pero eso es un juego también, y es una preciosa actividad para mantener el cerebro ocupado, para, para desarrollar este, habilidades, digamos, y todo eso puede encontrarse en los juegos este, de mesa modernos, y bueno, justamente eh, ahí es donde está la distinción, capaz que con los juegos que, que conocemos clásicos, que, que ofrecen pocas decisiones, digamos, como tirar un dado, avanzar X cantidad de números, y bueno, depende de dónde caigas lo que pasa, ahí bueno no tenés una... una eh, una capacidad de decisión, no tenés una estrategia a desarrollar, es bueno, lo que sale puede servir para pasar un rato divertido, obviamente tiene una complejidad baja, entonces lo podés jugar con niños, etcétera Pero bueno, estos juegos modernos apuntan justamente a, a elevar el desafío y plantear una actividad linda para adultos, que además, este, a diferencia de otras actividades culturales, como puede ser mirar una película o leer un libro, es una actividad compartida, es una actividad que tiene mucho de lo social, donde vos tenés que ver a la otra persona cara a cara y, y pasar un rato con eso. Entonces es una actividad preciosa para, para fomentar en, en, en la adultez. Eh,
0: una pregunta específica sobre, justamente porque eh, yo ya tengo como 70 años, habré jugado a todo, ¿no? <risa> Desde el balero para adelante. Pero eh, hubo una época, digamos, de entre hasta fines del siglo pasado donde los juegos de conocimiento de mesa, o sea, que te hacían preguntas, ¿cómo se llama ese? este. Sí, como el trivia. El trivia, sí, sí, exactamente. Exacto. Que yo lo jugué mucho, y yo, como soy un medio un académico de toda la vida, que soy un, un periodista, eh, te hablo cuatro idiomas, he visitado medio planeta, a mí conmigo no quería jugar nadie, porque yo la, me la sabía casi todas. ¿Tienen importancia yeah. todavía esos juegos? Porque yo sí. claro lo que he visto, y por eso te, te, te recomendaba esa película, porque el talento eh, es donde se descubre. ¿Qué importancia tiene el talento en los juegos de mesa?
2: Bueno, depende mucho del juego. Hay juegos, ya te digo, que son eh, mucho de azar y poca habilidad, digamos, que eso es lo que tiene a favor, es que en pareja, en caso de justamente, como te pasaba a vos con el trivia, Capaz que nadie quería jugar contigo, porque si sí está, ¿cómo voy a jugar con esta persona que me va a ganar siempre? <risa> sí. los juegos que, que, digamos, que tienen un poco menos de habilidad sirven para eso, como una linda interacción social donde no te sentís, digamos, que estás este, eh, fuera de tono, porque bueno, un golpe de suerte te puede ayudar a, a, a ganar igual, entonces te mantiene en partido. Pero bueno, hay muchos juegos que son realmente estratégicos que tienen carecen por completo de azar que dependen absolutamente de tus decisiones que justamente requieren una habilidad que vos podés ir practicando y generando te, te doy un ejemplo hay un, otro juego muy famoso que nació en el 2001 que parece que fue hace no mucho pero en realidad en el mundo este de los juegos de mesa ya, tie, ya es un buen tiempo digamos porque es una cosa relativamente moderna este hay un juego eh, francés va perdón el juego es alemán que está ambientado en una ciudad francesa que es Carcassonne y es un, un juego precioso que requiere ciertas habilidades y hoy en día este hay un, tenemos un compatriota un uruguayo que gracias a, a haber clasificado en un campeonato de de, de carcazón local se va a Alemania a jugar la, la, la final
0: qué te parece
1: una una consulta ¿Viste vos? los juegos sí. de mesa dónde se desarrolla más en qué países en Europa en Brasil
2: Estados Unidos, en
1: Estados Unidos. Eh. Mira, hoy, hoy en día están muy extendidos.
2: La mayoría de los juegos que, 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 que están llegando hoy en día tienen como su origen más en Europa. ¿Ah? Eh, los juegos este, eh, en Europa Ya llevan una, una mucha, digamos, una buena cantidad de años Tienen una cultura lúdica Mucho más grande Hay montones de, de cafés y bares Donde hay juegos de mesa La cultura de juego de mesa Está mucho más arraigada en Europa Que en otros lados En Estados Unidos también Aunque los tipos de juegos de, de, Que vienen digamos, originalmente de, de esos países De ese país básicamente Es, eh, es diferente son, son juegos generalmente eh, Más parecidos a los juegos de rol Juegos largos, condados, que son más nichos, son para cierto tipo de público y no tan amplios. Pero una vez que el Catán llegó a Estados Unidos y empezó a influenciar, los juegos empezaron, digamos, a a influenciar de un lado para otro y se empezaron a extender. Y hoy en día hay editoriales este, en muchos países del mundo. Eh, hay pequeños, pequeños emprendimientos aquí que están empezando a agarrar fuerza incluso. Y tenemos gente especializada. Yo tengo un conocido que se llama Julián Pombo, que diseñó un juego estratégico muy complejo. O, bueno no Capaz que no es muy complejo la palabra, pero es complejo para la media de juegos que hay. Que se llama Pampero. Y tiene que ver con la gestión de eh, granjas eólicas, de viento
1: Y, y es este juego
2: bueno. fue editado por una editorial estadounidense O sea, como te darás cuenta, hay mucho cruce El diseñador es uruguayo, la editorial es estadounidense Ese juego salió a través de una plataforma de crowdfunding Muy exitosa Y ese juego va a, ser, este, va a salir en cualquier momento Y tiene su banderita uruguaya ahí Y espero tenerlo pronto conmigo para poder mostrarlo
0: Mirá, una pregunta porque yo que... Una de las cosas que más me impactó en los países orientales, que es como ir a otro planeta. Este, sí. En Japón, China, Tailandia, Singapur, todos esos lados. Yo miraba que en Japón juegan muchísimos a juegos de mesa. Obviamente, no sé si, 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 te habrás, si habrás conocido algún juego de ese origen, pero son ¿Sí? muy ludópatas. En ese sentido, sí, en el sentido ludópata, porque le encanta jugar no solo por apostar, sino que le encanta el juego y que se puede volver. En algunos casos, ¿has visto que eh, este tipo de juegos pueda volverse una especie de adicción o de dependencia?
2: No, no, no. Estos son juegos que... Eh, como no hay eh, dinero involucrado, entonces... No, no, no. no pero a veces... Yo problemas.
0: he visto, por ejemplo, en, en Tokio... Hay edificios enteros donde juegan, no por plata, eso juega esas fichitas igual, o sea, no es un juego de mesa, pero son juegos electrónicos, pero y, y también he visto, por bueno, lo vemos también mucho por las calles de Nueva York, un montón de gente que juega al ajedrez por la calle, que es muy... Sí. en Europa también, todo eso. Pero no no se vuelve adictivo, ¿no?
2: No, 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 no. Te puedo asegurar, mira, yo soy un fanático de esto, le dedico horas, pero son horas bien invertidas, horas de investigación, horas de compartir con amigos. Y horas ¿Y de el diversión. Juego, el juego de mesa sí no tiene, ¿eh?
0: Y de diversión.
2: Por supuesto, es una actividad, yo te digo, es una actividad preciosa. Mira, re recientemente, eh, aparte como te decía, los juegos están llegando cada vez más mi hija, eh, en el colegio, hicieron una, un trabajo sobre juegos de mesa, me, me invitaron, fui a dar una charla allí, que estuvo muy lindo, este y bueno, los gurises se coparon, y fue, y, ta, y muchos quedaron enganchados, me siguieron preguntando, y a partir de eso se compran juegos y los comparten en familia, es una actividad que, que ya te digo, no tiene nada, nada de malo. Capaz que el, el único problemita que tienen es que los juegos, la mayoría de estos juegos son importados, entonces... Salen su, sus pesos, lamentablemente no es una cosa tan, tan barata, pero para mí es una, una linda inversión. Tener un par de jueguitos de estos, bien producidos, son, son juegos que estéticamente son muy lindos, hay de muchos tipos de temática, este como para enganchar a todo tipo de público, y es algo que ya te digo, podés compartir con amigos, en familia, y, y da eso, se evoca, digamos, a la, a la reunión. Por eso para mí, yo te digo, es una cosa súper positiva, además de que tenés el cerebro funcionando, que me parece que es una cosa súper importante.
1: A eso justamente te iba a preguntar. <risa> eh, lo, ¿Los juegos de cartas y el, y el ajedrez estimulan al, al cerebro?
2: sí, no me cabe duda. Vos tenés que hacer este, muchos, muchos cálculos muchas veces sin darte cuenta de probabilidades de cosas, esto me conviene o esto no, cuál es el camino, cuál es la consecuencia de mis decisiones, si yo tomo esta decisión, qué consecuencias tiene el futuro. Y eso significa planificar, y la planificación es una cosa que vos tenés que ejercitar mucho, digamos, para, para poder llevarlo adelante. Entonces, yo creo que sin duda, la gran mayoría de los juegos de mesa son un ejercicio pero fundamental.
0: La última pregunta porque se nos acaba el tiempo. Eh, sí, nosotros, vos mismo, eh, vivís en una época de las apps, de la tecnología, ahora de la inteligencia artificial. Habrás visto que sí. Karpov o los grandes ajedrecistas perdieron con las computadoras. Este, en un futuro, ¿ves también los juegos de mesa... ¿Contra computadoras? ¿O ya hay?
2: mira de, de hecho, ya existen. Hay montones de, de implementaciones de, de estos juegos digitales que podés descargar en el teléfono para jugar contra la computadora, si se quiere. Pero es, es una cosa marginal y menor. El, atra el mayor atractivo de este juego justamente es lo social. Por eso, ya te digo, en esta época justamente donde las aplicaciones, la tecnología y todo eso es tan fuerte, el hecho de que los juegos están ganando un lugar cada vez más importante habla a las claras de que estamos necesitando eso, esos espacios para, digamos, usar el cerebro pero eh, al lado de amigos y compañeros y poder disfrutar el, el cara a cara bueno, Yo creo entonces que el,
0: te pido un favor grande de mesa nos trae te sí. pido un gran favor que nos digas, ¿dónde queda Positos Libros? ¿dónde se puede apuntar la gente para ir a ludocracia?
2: Bueno, mira, lo primero que les recomiendo es que me sigan en redes, en Instagram, y me pueden encontrar allí, o pueden incluso entrar a la web que tenemos, que es ludocracia.com, ahí van a encontrar un montón de información. Los pues libros queda en Avenida Brasil, 2561, esquina Brito del Pino, pero para poder anotarse a este, hay que, por un lado lamentablemente y por otro por suerte, eh, agendar lugar porque estamos con una capacidad en este momento a, a full a full. A, a veces queda algún lugarcito y vamos este agendando más gente porque la idea llegará más, pero lamentablemente viste yo trabajo de otra cosa, le dedico todo el tiempo que puedo, pero más no, no me da por entonces supuesto, este, sí, sí, está sí, quedando sí. Alguna, alguna persona afuera, trataremos en el futuro de ampliar el, el cupo, pero por ahora estamos bastante, por suerte, bastante eh, eh, llenos, digamos sí.
0: Te agradecemos muchísimo Alejandro por esto, por desasnarnos sobre los juegos de mesa que la verdad que le gusta a todo el mundo porque es divertido y es una gran eh, capacidad de hacer lo social, de quererse, de estar juntos.
1: Ahora Correcto. nos vamos bueno, a los avisos gracias. comerciales y después nos vamos a Semilla Deportiva y nos vamos al cierre. Estefano, ¿qué te Muchas parece?
0: gracias y gracias de nuevo, Alejandro. Saludos. Chau, chau.
1: La vida es dulce, la vida es dulce Para el desayuno siempre es muy oportuno Un martín fierro con el brillo Y por qué no?
0: Con bata o zapallo Es bien sencillo
1: verme las de rincón En unas nueve sin ver como lo hacía mi abuela La de mi rincón se llama Digo juntillas y de la. Se me los son del rincón,
0: del en Juanico, a pasitos de la vía del tren, se inauguró la supercarnicería Mi Familia, donde podrá encontrar los mejores cortes del Uruguay. Haga sus pedidos por el teléfono 433-59876, 433-59876, ...o por WhatsApp al 094-345-761... ...Super Carnicería La Familia... ...calidad y precio en Juanico Citroën le ofrece la calidad, la performance y el confort... ...desarrollado por la marca francesa desde hace muchas décadas... En el sitio www.citroen.com.ui, encuentre toda la información y las características de la gama. Solicite una cotización, folletos ilustrativos y vea las fotos de los vehículos Citroen disponibles en Uruguay. No se arrepentirá por elegir Citroen. Una garantía para toda la vida.
1: Andrés Berruti Piscina, mantenimiento integral, asesoramiento técnico, instalaciones, reparaciones, calefacciones, venta de productos e insumos, recuperaciones de agua, servicio semanal, trabajos garantidos. Todo lo que tu piscina necesita. Andrés Berruti, 092-334-060. Hace más de 80
2: años en Rincón del Gigante. Plantamos nuestros árboles, cosechamos nuestra fruta, con pasión gigante, cuidamos y mantenemos nuestra quinta, orgullo de nuestra familia. La tierra, los árboles y la acción de la naturaleza nos permite producir frutas, dulces, mermeladas y salsas de gran calidad. Rincón del Gigante, una compañía familiar y nacional. La vida es dulce.
0: Laboratorio Tresul presenta Semilla Deportiva, un programa de Enzo Menose.
3: Bienvenidos amigos a Semilla Deportiva. Tenemos novedades respecto al fútbol uruguayo que parece ser que vuelve este jueves con el partido de Nacional con Racing. A las 8 de la noche en el Estadio Centenario. Esperemos que sea así porque ya llevamos un mes sin fútbol en nuestro país. Nos vamos a Europa en la Premier League. El líder Manchester City perdió contra Wolves por 2 a 1. Pero esto no le saca el liderato. Mientras que Tottenham derrotó a Liverpool por 2 a 1. Y se puso a un punto del puntero. En la Liga, Real Madrid, que está puntero, goleó 3-0 a 0 al Girona, que a pesar de perder se encuentra en un gran momento deportivo y tercero en el campeonato. Barcelona, por su parte, venció a Sevilla por 1-0 a 0 y Atlético Madrid derrotó de atrás al Cádiz por 3-2. a 2. En el calcio italiano, Inter derrotó a Salernitana por 4 a 0 con todos los goles de un inspirado Lautaro Martínez, el argentino que está haciendo una gran temporada y creo que está en su mejor momento. Esto lo deja como puntero, pero no solo ya que Milan le ganó a la Lazio y también se encuentra en la cima. Cambiamos de disciplina deportiva y nos vamos con el Mundial de Rugby. Los Teros Celeste le ganaron a Namibia en un gran partido de atrás. Jugaron bien, hicieron varios strikes, buenas jugadas también... ...y demostraron estar a nivel de esta competición. Ahora va a cerrar su participación contra Nueva Zelanda... ...el día jueves a las 3 y 45 de la tarde... Un partido muy complicado ya que estamos jugando contra los reyes de este deporte. Finalizamos con la liga de ascenso del básquet uruguayo. Olimpia y Urunday están jugando ahora mismo la primera final de este campeonato tan lindo y que fue tan infartante hasta el final. Además, definen quién será el ascendido a la liga uruguaya de básquetbol. Ahora sí, esto fue todo por hoy. Nos reencontramos la próxima semana con más Semilla Deportiva.
0: Laboratorio Tresul presentó... Semilla Deportiva, un programa de Enzo Menose.